amén, y amén. Siempre es un placer para mí, ¿verdad?, el poder compartir con ustedes. Hoy yo quiero hablar un poquito sobre la predicación de Quecha, este, <risa> que es la toma de decisiones, permanecer y correr con la promesa. Mira, eh, en, el, en lo que va de año ya se hizo un censo para el 2021 de enero, ¿verdad?, y... Este, este, este censo se trata sobre las resoluciones de Año Nuevo. Eh, ay, paréntesis, mañana se acaba el, el ayuno, no hoy. ¿okay? Este, <ríe> eh, en este censo de las resoluciones más comunes, el 50% de las personas que participó eh, dijeron que una de sus resoluciones de Año Nuevo ¿verdad? sería comer mejor. El 49% de esta, de, esta, de esta población también dice que hacer ejercicio y el 64% hacer una dieta. Hubo gente que no hizo ninguna resolución, hubo como un 19%, y entre ese 19% era porque no estaban indecisos de lo que querían o simplemente no iban a hacer resolución. Bien interesante que todas estas decisiones y todas estas resoluciones que se, se dieron a final de año para principios de año, todas, no, ninguna de ellas tiene beneficio a corto plazo. Todas ellas tienen beneficio a largo plazo. Y es bien difícil medir este, estas cosas a corto plazo y a largo plazo también. Eh, un ejemplo, no hubo nadie que dijo, pues, este, como que yo quisiera bañarme más, recortarme más a menudo. Todas estas decisiones este, no tienen que ver con eso. Sin embargo, las estadísticas del 2019-2020 dicen que para este tiempo ya, a finales de enero, eh, uno de el 50% de nosotros, uno de cada dos, de las personas que están aquí, ya no está cumpliendo esa meta. Y se espera que para mediados de febrero ya el 80% de ustedes y, y, y yo, pues no estemos cumpliendo eso. Eh, eso es bien interesante, ¿verdad? La razón más común de que no se esté cumpliendo y que no se vaya a cumplir la meta, es, tiene algunas, ¿verdad? Pero la más común es la comodidad. La comodidad y el hábito. Yo generalmente re, re, recurro a lo que yo hago habitualmente porque para mí ya es cómodo. Como quien dice en el buen puertorriqueño, lo tengo mangado, ¿verdad? Este, otra de las razones es porque pues, tengo la visión corta, eh, tengo miedo al fracaso, no vemos el interés compuesto que esto produce y no tenemos motivación. Y yo quiero hablar de eso en específico esta mañana, ¿verdad? Hace un tiempo escuché un axioma ¿verdad? que, que dice... No juzgues el día por las cosechas que recogiste, sino por las semillas que sembraste. Dice así, no juzgues el día por las cosechas que recogiste, sino por las semillas que sembraste. Uno de los grandes principios en, en el cristianismo y en la vida cristiana es que nosotros vivimos unas vidas que viven más que nosotros. ¿verdad? Que nuestras acciones tienen efectos de onda a través del tiempo y la historia. ¿verdad? Los hijos de nuestros hijos van a sentir las decisiones que nosotros tomamos. Mira, en 1 Corintios 3, versículo 6 al 8, Pablo dice lo siguiente. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Era imposible que Apolo cegara cualquier cosa si el efecto de onda, si la, si la decisión inicial, Pablo no lo hubiese tomado, ¿verdad? Fue un efecto secundario a la distancia. El efecto de onda, ¿verdad? O el ripple effect, fue descrito bien uh, profundo por Albert Einstein, ¿verdad? Pero él lo usó para eh, ondas gravitacionales. Pero prácticamente lo que dice es esto. Si ponemos en movimiento una decisión o acción mueve nuestras vidas con un impacto positivo o negativo. Ejemplo, 
Si yo llego a mi casa de mal humor y trato mal a Itamar o a mi esposa, ¿qué va a pasar? La atmósfera de la casa va a cambiar, ¿cierto o no es cierto? Eso es un efecto de onda. Yo tomo una decisión de tratar mal a Itamar, independientemente de cómo yo me sienta. ¿eh? Yo puedo tener el humor que sea, pero yo tomé la decisión de tratar mal a mi esposa. Por lo tanto, eso tuvo un efecto de onda que se esparció. Eh, de la misma manera, aunque ustedes no lo crean, yo no lo podía creer cuando me encontré con esto, existe lo que se llama un efecto de onda de amabilidad. Literalmente ese es el nombre completo. Efecto de onda de amabilidad. Es un término científico. Un ejemplo. Eh, hace como dos años atrás ocurrió un momento, un movimiento que se llama Pay It Forward. No sé si se acuerdan de eso. El Pay It Forward se trataba de que yo era amable con alguien. ¿sabes? Yo iba por el servicarro y yo pagaba la comida del de atrás. ¿eh? Y el de atrás pues volvía y pagaba la comida del otro. Y dice, págalo en adelante. Y ocurrió un fenómeno a nivel de los Estados Unidos de que... Eh, se llegaron a hacer este tipo de, de, de efecto de onda y se, se llegaron a... Por ejemplo, en Dairy Queen, en un día hubo este efecto 900 veces. 900 clientes no tuvieron que pagar su mantecado porque alguien ya se los había pagado. ¿Eh? Eh, en Starbucks ocurrió este efecto corrido por 11 horas. Literalmente, tú ibas a Starbucks por la mitad del día... Y ya habían pagado tu bebida a ese nivel. Ese se les llama el efecto de onda. Es bien interesante que nuestras acciones trascienden el tiempo y nuestras posibilidades. Mira, en segunda de Crónicas 21.7, mira lo que dice. Dice, a pesar de esto, Dios no quiso destruir a Joram, pues le había prometido a David que su familia siempre reinaría. David hizo un pacto con Dios, o Dios hizo un pacto. Con David, ¿verdad? Era bilateral, el pacto es de los dos. Y esto, en segunda de Crónicas 21.7, ocurrió en el año 10 días antes de Cristo. El pacto que ocurrió con David. Y segunda de Crónicas 21 ocurrió en el año 939 antes de Cristo. O sea, que fueron de 79 a 100 años de diferencia y la decisión que David tomó trascendió su vida de tal manera que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos eran recipientes del efecto de onda de su decisión Dios toma bien en serio nuestras decisiones Dios toma bien en serio y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que las pequeñas decisiones que tomamos día a día nos impactan a nosotros por el resto de la vida y nuestras generaciones también. En el, en el mes de febrero se, se celebra lo que se llama el Black History Month, ¿verdad? El mes de la, de la historia de negra, ¿verdad? De la raza negra. Bien interesante que una de las personas más prominentes en, en, en esto, ustedes piensan en Martin Luther King Jr., ¿verdad? Martin Luther King Jr., podemos decir que es la cara del movimiento de derechos civiles para la raza negra. Pero... Algo bien interesante es que Martin Luther King Jr. no nació con ese nombre. Cuando él nació, él se llama Michael King. Pues Michael King no fue hasta el 1959 que él adoptó su nombre Martin Luther King y se puso Jr. en pos de su papá. Sin embargo, su papá tampoco nació con el nombre de Martin Luther King. Su papá era un pastor de una iglesia bautista en Atlanta, la iglesia se llama Ebenezer, y que a él lo invitaron a predicar a Alemania en una ocasión y tuvo la oportunidad de ver lo que estaba haciendo Martín Lutero. 
Y fue tan impactado por lo que esa persona hizo que él tomó la decisión de cambiar su nombre a Martín Lutero, a Martín Luther King. Yo estoy seguro que en la vida nunca Martín Lutero pensó en la reforma cuando tomó la decisión de irse en contra de la corriente y obedecer solamente lo que la palabra de Dios decía y no obedecer a la tradición religiosa solamente del tiempo. Nunca pensó que el movimiento de derechos civiles a favor de las personas de color que nosotros conocemos hoy en la historia se iba a dar por, la por una sola obediencia de un solo día. De decir, yo voy a obedecer lo que dice la, la palabra y no lo que dice el mundo. Por eso nosotros tenemos y, y, y nos recordamos de Martin Luther King. Nuestras decisiones tienen efectos que van a trascender nuestra historia porque nosotros vivimos vidas que son, que viven más que nosotros. Y así es la vida del cristiano. Entonces, ¿por qué? Y esta es la palabra, ¿verdad? Esta es la pregunta. ¿Por qué caemos en lo mismo? ¿Por qué somos parte de ese 50, de ese 80%? ¿Por qué no seguimos en las decisiones que hemos tomado? Mira, es bien fácil. Caemos en lo habitual porque como, como hablé al principio, es lo más cómodo, ¿verdad? Pero si yo estoy entendiendo algo últimamente y en el último año, más que nada, yo sé que ustedes también, es que cómodos nadie crece. Si tú te sientes muy cómodo, si yo me siento muy cómodo, es igual a no estoy creciendo. 100% de las veces. 100% de las veces. Recientemente, ¿verdad? Y eso no lo tengo en el bosque. A mí me, ofrecieron, me dieron una oferta de trabajo. ¿Sabes qué? Lo primero que yo le dije, las dos veces, no. <risa> no, yo estoy cómodo. Yo me siento bien. Este, ya yo estoy en status quo. Así le dije a la persona, yo estoy en status quo y no me no me interesa y era una buena posición y después no, no me interesa y después yo pensé ah rayo por estar cómodo esa no debería ser mi decisión así que pues tomé el trabajo <ríe> bien interesante que Dios Dios se muestra a nosotros en medio de las tormentas en medio del tiempo difícil es donde nosotros vemos más a Dios y nos acercamos a Él donde nuestro corazón se hace más sensible a Él en los momentos de dificultad dice que en, en, la, en la palabra en el libro de Lucas en una ocasión Jesús iba caminando por las puertas de la ciudad y en ese momento él vio a una viuda llorando y llevaban a su hijo muerto en ese momento y dice que eso causó en el corazón de Jesús compasión yo me imagino que para esa viuda el peor día de su vida era ese día porque tú lo que representaba un hijo varón en ese tiempo era sustento. Aparte de que el que le pase algo a un hijo de nosotros es detrimental en todas las áreas. Imagínate que el único hijo, el que le daba el sustento, haya muerto. Esa muerte tenía que estar barata emocionalmente, rota, ¿verdad? Emocionalmente. Y Jesús cogió compasión. Ese era su peor día. Y Jesús le dijo, mira, ven acá, no te vayas. Dejamos orar por ese muchacho. Le puso, oró. Y Dios hizo algo, ¿verdad? Jesús hizo algo. Él resucitó. Así que, en otra ocasión estaban los discípulos de Jesús en la barca y había una tormenta que ellos pensaban que se iban a ahogar. Ellos pensaban que se iban a morir. Era literalmente una tormenta, no estamos hablando simbólicamente de una tormenta, ¿verdad? Y ese era su día malo. 
Y ocurrió lo mismo que ocurrió arriba. Cuando Jesús reprendió el viento, todo el mundo cogió miedo de Jesús diciendo, wow, ¿y quién es este que hasta los vientos él manda? Y arriba, en el, el anteriormente, cuando yo acabo de hablar ahora mismo, la gente cuando vio el, 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 el hombre resucitar dijo, wow, ¿quién es este? Y entró miedo en su corazón del poder de Jesús. En el... Lo, yo no sé, pero yo, yo me imagino que los, los discípulos de Jesús como que tenían problemas porque en el barco nuevamente estaban ahí y estaban en medio de una tormenta que se creía que era un maremoto, ¿verdad? Y ellos se, el barco se iba a quebrar. Y en ese momento, cuando pensaban que todo estaba malo, que era su último día de vida, salió Jesús caminando por el agua. Y Jesús le dijo, no tengan miedo, soy yo, ¿verdad? Bien interesante que en el día malo Pedro hizo algo diferente a todos los demás. ¿Qué hizo Pedro? Le dijo, mira, si eres tú, pues déjame, dime que yo voy, que yo vaya donde ti y yo iré. Y él se bajó del bote. Y es que este principio a mí ha cambiado mi vida. Y es que yo no puedo caminar sobre el agua si no me bajo del bote. Yo no puedo caminar sobre el agua si no me bajo del bote. En los momentos, en el, en el día difícil, en la tormenta, yo tengo que confiar lo suficientemente en Dios, en lo que Él ha dicho para conmigo, que yo me atreva a dejar mi seguridad y correr con la palabra que Él ha dicho sobre mí. ¡Aleluya! Nunca, 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 nunca caminaremos sobre el agua si no nos bajamos del bote. Así que no podemos desperdiciar nuestras tormentas. Otro de los, de los puntitos que quería hablar con ustedes y es que tú y yo no nos podemos dar el lujo, no nos podemos arriesgar a no arriesgarnos. No nos podemos arriesgar a no arriesgarnos porque tenemos que confiar en Él. En Lucas 8.49 al 50 dice lo siguiente. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Qué, qué notición, ¿verdad? Qué cosa más fea. A ver, literalmente está Jairo, ¿verdad? Y él está trayéndose a Jesús de otro lugar. Y tiene tantas interrupciones en el camino. En el camino la gente agolpa a Jesús, ¿sabes? lo está apretando. La gente... Se para una mujer que no se sabe de dónde salió, que tiene un flujo de sangre por muchos años y lo para también, ¿entiendes? Y Jairo está tratando de llevar al maestro a la casa, pero tanta cosa que ocurre entre medio, que viene y le llega esta noticia a Jairo, le dice, mira, no molestes más al maestro que tu hija ha muerto. Qué difícil este momento para él. Pero Jesús, escuchando esto, dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Bien interesante que en el momento difícil de la vida de Jairo, Jesús le da una promesa. ¿Alguien tiene un momento difícil aquí? No, ni levanten la mano. Para yo te voy a preguntar, ¿tú tienes una promesa? ¿Tú tienes una promesa? Yo tengo una promesa. Yo tengo una promesa. ¿Por qué? Porque en la vida, los tiempos buenos y los tiempos malos ocurren al mismo tiempo. La vida no para. ¿Ves? Pero al igual que Jairo, él tenía que poner en segundo lugar lo que estaba viendo para entonces correr hacia su casa con la promesa de que Jesús dijo, cree, ella es salva. Él tenía dos opciones. Yo me tiro a, a llorar aquí en medio de la calle. Le digo, Jesús, tranquilo, que ya se murió, tú no puedes hacer nada. 
O yo puedo decir, wow, tú me dijiste esto, vente, vamos a seguirlo, vamos a seguir caminando, vamos en dirección hacia lo que tú me hablaste. Yo no me voy a quedar parado. Los tiempos, y los, los tiempos buenos y los tiempos malos ocurren al mismo tiempo. Pero nosotros tenemos la promesa de Dios que nos dice, no temas, solo cree, todo estará bien. Pero nosotros viendo esto un poquito más, ¿verdad? Y acá ya nosotros filosofando en el asunto. ¿Por qué es necesario creer? ¿Por qué es necesario creer? Si Jesús está con él ahí. Jesús le hubiese dicho simplemente, mira, llévame a tu casa. Pero él no le dijo eso. Él le dijo, cree y ella estará bien. Jesús le dijo, llévame a tu casa. Era una acción que requería fe, a lo mejor. Pero Jesús le dijo, no, no, antes que nosotros lleguemos allá, tiene que haber fe en tu corazón. Porque el creer es un ejercicio natural con una repercusión sobrenatural. El creer es un ejercicio natural, o sea, naturalmente yo hago el ejercicio para tener una repercusión sobrenatural. Cuando nosotros creemos, nosotros hacemos lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Donde en ese momento cuando yo decido creer, yo estoy quitando mi esperanza de mis circunstancias actuales y pongo mi esperanza en lo que Dios nos prometió. Estamos ejerciendo un voto de confianza en Dios sobre nuestras vidas. Yo me imagino que lo menos que quería hacer Jairo era llegar a su casa a ver su hija muerta. Pero, él dijo, yo no me voy a quedar sin hacer nada. Yo voy a creer. Cojo la promesa y yo camino con ella. Hay que depender de Dios, hermanos. Tenemos que depender en Dios. Porque no hay manera que tú puedas hacer lo sobrenatural. Nosotros hacemos lo natural y Dios hace lo sobrenatural en nuestras vidas. Tenemos que, de, tenemos que depender de Él. Y esa dependencia en nosotros produce una madurez. Nosotros no podemos desperdiciar las pruebas que nos están ocurriendo. Tenemos que ver a Dios en medio de ellas. Porque nuestra confianza está en Dios. Y eso desarrolla, como dice Pablo, una esperanza madura que crece. A nadie le gusta, pero hablamos ahorita. Si yo estoy cómodo, no estoy creciendo, ¿verdad? Hay varios indicadores en la, en la Biblia que hablan de madurez. Lo primero es la palabra, la parábola, la palabra blanda. Se me quedó agua. El otro es pasar la ofensa, el servicio, la generosidad, la confianza en Dios. Para mí, el mayor indicador de madurez, esto de Christopher Becker, de madurez en un hombre, en un hombre casado, lo es. Cuando apaga los switches de la luz eléctrica. Tú no me puedes decir a mí que tú eres un buen papá si tú no peleas porque la luz está prendida. Mira tú, tú puedes ser el tipo más rico, tú puedes ser solar, que tú vas a decir, mira, la realidad es que hay que apagar los switches de la casa. ¿Entiendes? La luz hay que apagarla. Gracias. Broma, eso simplemente es para bajar la intensidad de, de lo que estamos hablando. La realidad es que 
En la Biblia, creer es igual a crecer. Es exactamente lo mismo. No ocurre al revés. ¿verdad? Pero el creer tiene una relación directa con la dependencia. Eh, nosotros como seres humanos tenemos una relación inversa al crecimiento. Un ejemplo. Eh, hace, hace como un mes, mentira, dos meses atrás, yo me llevé a Oliver para el mall y él está chocado. Pero cuando te digo chocado es que está dormido allá atrás, un ojo abierto, uno cerrado así. Y él había cumplido años en, en noviembre, y eso fue eh, como en diciembre. Y yo le dije, papi, pues te voy a bajar el coche para que descanses. Y dice, papá, no vas el coche, no vas el coche. Y yo, ¿pero por qué? Se van a creer que yo tengo cuatro y yo tengo cinco. <risa> ¿Sabes? Hay una relación de independencia, de, de yo puedo, ¿verdad? Que ocurre cuando vamos creciendo humanamente. Hace poco nos fuimos para una hacienda, ¿verdad? Y en la hacienda, yo estoy con Elías también, que es el primo de él. Y vamos a buscar unas aguas y yo le doy la mano a Elías. Y cuando le doy la mano a Oliver, me dice, no, papá, dame el pinky. Y yo, ¿el pinky? ¿Pero por qué? Oye, yo soy grande, yo puedo, yo puedo trabajar con el pinky solamente. <risa> y yo, mira, la carajo, que es de gre cinco años la realidad, la realidad es que nosotros como, como humanos tenemos una tendencia a la independencia a la medida que crecemos necesitamos menos de nuestro padre pero en el cristianismo es al revés es al revés yo sé que soy más grande cuando dependo más de Dios yo sé que soy más grande yo estoy creciendo cuando dependo más de mi padre celestial es al revés es al revés si quieres caminar sobre el agua, no puedes quedar en el bote porque tienes que depender, aprender. Tenemos que depender de nuestro Padre Celestial. Yo sé que todos ustedes en alguna medida han escuchado, ¿verdad? El, en sus marcas listos fuera, ¿verdad? Sus marcas listos fuera y asociamos eso con, con una carrera. Hay una iglesia que a mí me gusta que se llama la National Community Church en Washington. Y ellos lo dicen al revés. Ellos dicen, en sus marcas fuera listo. ¿Por qué? Cuando tú te pones en la marca, tú dices, yo me posicioné. Y después tú sales en su marca fuera, listo. Sales y Dios en el camino va a añadir una medida de gracia para equiparte en el camino. Porque Dios está comprometido con lo que Él ha dicho que va a hacer con tu vida y mi vida. Pero tiene que existir en nosotros. Un grado de fe y dependencia de que Dios está con nosotros. Porque no es por nuestra fuerza, sino es por sus fuerzas. En sus marcas fuera listo. Martin Luther King dijo, Jr. dijo lo siguiente, dice, La máxima medida de un hombre no es donde está parado en momentos de comodidad y conveniencia, sino donde está parado en tiempos de dificultad y controversia. Como nosotros aprendimos aquí y hablamos a saciedad, nosotros no estamos parados sobre algo ni sobre la suerte, nosotros estamos parados sobre alguien que es Jesús. En Jeremías 17.7 dice lo siguiente, Bien, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, 
Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Tenemos que, tenemos que aprender a depender del Señor. Y yo sé que eso es algo contra natura, ¿verdad? Es algo en contra de lo que estamos aprendiendo, pero nuestro crecimiento se marca por nuestra cantidad de dependencia de Dios. Otra de las cositas es que ese, había un 19% de la gente que no tomó una decisión en la encuesta, ¿verdad? Independientemente de cuál sea. Y es que nosotros tenemos que mirar las decisiones que dejamos de tomar. En el 2011, un personaje llamado Ernest Klein hizo una novela que se llamaba Ready Player One. Ready Player One fue adaptado en, una, en el 2018 en una película con ese mismo título, ¿verdad? Esta película se usó para el tributo a la vida de Steven Spielberg y a todo su trabajo. Eh, en esa película hay más de 3.000 referencias a, a los 80, e incluyendo pues, la vida de Steven Spielberg y todos sus trabajos, Indiana Jones, todo esto por ahí para abajo. La, la película está bien chévere porque se trata de un, de un futuro realista. En ese futuro la tecnología va avanzando, pero la calidad de vida va desmereciendo significativamente. Y está esta persona que se llama, que es Mark Rylance, que hace un papel de James Halliday. James Halliday es el creador de, una, de algo que se llama el oasis. El oasis es, es como una realidad virtual donde ya literalmente es la comunidad, es la cultura. Ahí todo el mundo vive, trabaja, van a la escuela. Ahí tú puedes ser lo que te dé la gana porque lo que tienes es un avatar y no es tu, tu realidad. Si tú sales del oasis a ir al baño y comer, más nada. Y toda la cultura, toda la economía se hizo dentro de este lugar que James Halliday hizo gratis para todo el mundo. Así que esto se está dando en el 2045 y para este tiempo James Halliday es conocido como un demigod, ¿verdad? Como, como la gente lo venera porque todo lo que se conoce culturalmente lo hizo él. Así que tú creerías que una persona como, como esa no tiene ningún remordimiento porque ha ayudado tanto a la ciencia, a la economía, a la medicina, ha ayudado a todo. Sin embargo, toda su vida está grabada desde el día en que él nació hasta el día que él murió. Sin embargo, hay, una, hay un pedazo que se trató de borrar. Y este pedazo que se trabo, te trató de borrar, que es remordimiento, es una decisión que él no tomó. Una decisión que él dejó de tomar. A esto se le conoce en la, en la película, en el libro, como el leap not taken. El brinco que nunca se dio. Y era que él dejó de pedirle matrimonio a la mujer que amaba. Y eso lo consumió toda su vida. Si yo le pregunto a ustedes, ahora, fácil, ¿quién crucificó a Jesús? Todos. Ustedes me van a decir Pilato, ¿verdad? Pero Pilato tomó la decisión de, de, de crucificar a Jesús. Él tomó la decisión de no crucificar a Jesús, de lavarse las manos. Pero históricamente, en el, en el, en el plot de la crucifixión de Jesús, tenemos a alguien que la 
el, la no toma de decisión de él llevó a la crucifixión de, de Jesús. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jesús dijo, aquí nadie me toma la vida, yo la entrego, ¿verdad? Pero se dio bajo las manos de alguien que en vez de tomar la decisión de quitarle la vida, decidió no quitarle la vida. Decidió no hacer nada al respecto. Nuestra falta de acción es igual es una, es una acción negativa y tiene consecuencias iguales o mayores que tomar decisiones. Nosotros atribuimos la responsabilidad de la muerte ¿verdad? de Jesús a Pilato y es por esto. Él es responsable. Él es responsable. Hoy en día nosotros no necesitamos saber más. Nosotros necesitamos hacer más. Cuando nos paremos al frente del trono blanco del Señor, Él nos va a decir, wow, siervo bueno, qué bien lo planificaste, siervo bueno, qué bien lo pensaste. No, Él va a decir, qué bien hiciste, ¿verdad? O qué mal que no lo hiciste. Inclusive en el libro de Santiago, dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. A ese nivel lo lleva la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando yo hago lo que a mí me toca hacer, lo que a Christopher Vega le toca hacer, yo me posiciono para ser bendecido por el autor de la bendición. Cuando yo hago lo que a mí me toca hacer, yo me posiciono para ser bendecido por el autor de la bendición. Bien interesante que los estudios que se han hecho de personas mayores que le preguntan ¿qué, qué cosas tú tienes arrepentimiento en tu vida el 84% de las personas contestaron exactamente lo mismo ellos tienen remordimiento no de cosas que hicieron mal no de, no de cosas que hicieron y salieron mal sino de cosas que dejaron de hacer yo hubiese ido al viaje misionero, yo hubiese levantado mi mano en el altar, yo hubiese sido más generoso, yo hubiese pasado más tiempo con mis hijos, yo hubiese hecho ese viaje, yo hubiese hecho este compromiso, yo le hubiese preguntado si quería casar conmigo, yo hubiese pedido perdón. El 84% de las personas mirando retrospectivamente tienen exactamente lo mismo. Nosotros no somos gente que tiene miedo. Que nos, haga, que nos agarramos al miedo. El miedo toca nuestras puertas, pero como decían anteriormente Casey, ¿verdad? Y que toque nuestra puerta. Nosotros tenemos que seguir caminando hacia adelante. Nosotros somos gente que tenemos el respaldo de Dios y sus promesas sobre nuestras vidas. Independientemente de cuál sea nuestra situación, tenemos que seguir hacia adelante. Hace unos cuantos añitos atrás, bastantes añitos atrás, había un atleta que se llamaba Jim Thorpe. Jim Thorpe era un, era, era un pista y campo y él hacía eh, sprint, ¿verdad? Él corría los 200 metros. Era especialista en eso. Bien interesante que cuando llegaron las Olimpiadas de su año, que no me acuerdo ahora mismo cuál, cuál era, él se acostó el día antes de las Olimpiadas y se levantó temprano en la mañana a calentar y hacer los drills. Cuando él se levanta a la mañana se da cuenta que le robaron los tenis. ¿Ok? Le robaron los tenis. ¿Sabes lo que él hizo? Hoy en día, ¿verdad? Con el flop y todo demás, dice, mira, ¿verdad? No puedo correr, cancelar las Olimpiadas. No, el tipo se metió en el zafacón. 
cogió un zapato que encontró de alguien de un tamaño y que encontró de otra persona de, otra, de otro tamaño y se los puso y ganó dos medallas de oro ese día. Nosotros tenemos muchas excusas para dejar de hacer lo que nos toca hacer, pero tenemos más razones para hacer lo que nos toca hacer. Hermano, como Jim Thorpe, todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Son, son los momentos difíciles quien, quien sacan de nosotros lo que Dios ha puesto. Mira, el gran rey David, que el linaje de él venía, eh, venía el Mesías, ¿verdad? Que era el gran cantor, que era el guerrero. Todas estas cosas en un tiempo de su juventud era totalmente invisible para él, para su familia. Era insignificante para la cultura. No fue hasta el día que se paró el problema de, al frente de él, que se llamaba Goliat, que salió lo que estaba dentro de él. Y Dios cumplió lo que había prometido a través del profeta. ¿Por qué? Porque son los Goliat frente a nosotros que nos permiten ver los David dentro de nosotros. Y bien interesante la fórmula matemática que usó David para saber que iba a ganar. Él dijo, como tú lo has hecho antes, tú lo harás hoy. Él dijo lo siguiente, Dios me libró del león, Dios me libró del oso, así que Dios me entregará a este gigante en mis manos hoy. Muchas veces culpamos tanto al diablo de nuestras dificultades, pero en realidad, en medio del, de los momentos difíciles, es que más, más nosotros vemos al Señor y nuestro hombre interior crece. Nosotros hoy en día estamos aquí, no por nuestros buenos momentos, estamos aquí por nuestros malos momentos. Dios se ganó tu fidelidad cuando en tu momento difícil, en mi momento difícil, Él mostró la cara ahí. Y eso lo vemos una y otra vez en los Salmos, cuando David no veía con sus ojos literalmente como veía Jairo, ¿verdad? Que este es el momento difícil. Yo voy a rebuscar para atrás lo que tú has hecho para acordarme de que tú lo harás nuevamente. Eso es, todavía el pueblo, el pueblo judío hasta el día de hoy tiene unas chapitas en las puertas que se llaman las mesusas. Y eso adentro tienen unos rollitos que son las promesas de Dios sobre las vidas. Y cada vez que ellos pasan por el, por el umbral de una puerta, lo tocan y recitan esa, esa, esa promesa sobre sus vidas. Bien interesante que otra de las, de las cosas que nos puede estar pasando es que nosotros no sabemos por qué hacemos las cosas. No tengo motivación. ¿Por qué voy a hacer las cosas? Mira, te lo voy a resumir en una sola frase. Tú y yo tenemos una audiencia de uno. Hacemos las cosas para Dios. Hacemos las cosas para Dios. Nosotros no hacemos las cosas para los hombres. Si tú decides no comer, decides no comer para Dios. Y decides comer, decides comer para Dios. Mira, en Lucas 7.33 está hablando exactamente lo mismo. Jesús le está diciendo, mira, este, en Lucas le está diciendo, mira, vino Juan el Bautista y no comía pan ni comía vino y tú decías que tenía un demonio. Ahora viene el hijo del hombre que come y que bebe y tú lo miras a él y dice que es un borrachón y que es un pecador. No hay manera de complacer a la gente. Así que nuestra audiencia es la audiencia de uno. Como dice el doctor Mark Batterson, dice, lo hacemos para el aplauso de las manos que fueron traspasadas por nosotros. Y esto es bien importante porque 
cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra audiencia es Dios, no tenemos miedo a fracasar. Yo lo pongo de esta manera. No tememos al fracaso, tememos al no fracasar. No temo al fracaso, yo temo al no fracasar. ¿Por qué? Porque el fracaso solo viene para aquellos que lo intentan. El fracaso es la evidencia de que lo intentaste. Si yo, no, si yo tengo la mentalidad, pues yo ni lo intento, ¿por qué? Porque el 100% de las veces que no lo intento, el 100% de las veces no voy a fracasar. Eso es una mentalidad débil. Y eso no cabe aquí. Eso no cabe aquí. Hace poco vi una conferencia de Eric, Erika Hamden. Erika Hamden es una, es una astrónoma condecorada. Ella es de la primera persona que intenta enviar un telescopio a la estratosfera con un globo. Y ella dijo, para ser capaz de ser exitoso, tienes que tener una tolerancia al fracaso. <risa> para ser capaz de ser exitoso, tienes que desarrollar tolerancia a fracasar. ¿Por qué? Porque el fracaso no es una razón para nosotros quitarnos. Si no te quitas, vas a ser reconocido por tus victorias. Si te quitas, vas a ser reconocido por tu fracaso. Mira, Mozart, Bach, Beethoven, entre todos ellos, hicieron composiciones de cientos, cientos de composiciones. Pero todos ellos se conocen por una, tres, cinco composiciones. Todas las otras cientos de composiciones no son categorizadas geniales. Pero por una, por tres o por cinco composiciones, hoy ellos días son clasificados como unos genios de la música, de la composición. Pero si ellos fallaron cientos de veces, no que cuando se fue a crear eh, la electricidad hicieron más de 10.000 experimentos, sí, pero son conocidos por la victoria que tuvieron. Porque el fracaso se determina porque te quites. Si no te quitas, eres un genio. Y eres exitoso. Pero para nosotros es bien fácil el misterio de lo que se llama la genialidad. Friedrich Nietzsche lo dijo así, el culto a lo genial. ¿verdad? ¿Qué es eso? Es bien fácil decir, ah, esta persona tiene tanto talento. Esta persona tiene tanto talento. Así, pero es bien difícil decir, esa persona trabajó tanto. Hace... Estaba escuchando un libro, ¿verdad? Y, y, y yo también vi esa entrevista de David Blaine. Yo me imagino que ustedes han visto, saben quién es David Blaine. No leo. Este. Y David Blaine eh, está, es como condecorado, es como si fuera judío en nuestro tiempo, ¿verdad? Y cuando él le preguntan, ¿cuál es tu secreto? Él empezó a llorar y dijo lo siguiente. La magia está en trabajar más duro que los demás la magia está en más duro en trabajar más duro que los demás entre más fácil nosotros veamos una tarea más tiempo esa, esa persona la ha metido a lo que a, ha invertido en lo que él hace nosotros vemos a Stephen Curry que tiene unos bombazos de media cancha y nos quedamos con la boca abierta pero no sabemos que a, a las prácticas él llega antes y tira 100 tiros ¿verdad? 
Nosotros vemos a un Michael Jordan que, que el tipo revolucionó lo que es el baloncesto, pero él, él comía cancha por la mañana y por la tarde. Se habla tanto de lo que es el Mamba Mentality, ¿verdad? De Kobe Bryant, cómo, cómo este tipo estaba tan enfocado. Porque ustedes una vez, un, un atleta, un coach de high performance le dijo a Kobe Bryant, yo quiero revisar tu rutina. Y Kobe Bryant le dijo, ok, está bien, pues llega a las 4 a la cancha. No llega a las 4 de la tarde, a las 4 de la mañana. ¿Ok? Y cuando él llegó a la cancha, el, el coach dijo, yo voy a llegar un poquito antes. Voy a llegar antes y le voy a ganar. Cuando él llegó, Jacob Ibrahim estaba sudado. Y él le dijo, ¿cuál es tu secreto? Y dice, el secreto mío para ser lo mejor del mundo es en que yo no me canso de seguir haciendo lo mismo y haciendo lo mismo y haciendo lo mismo y haciendo lo mismo. El deseo no determina quiénes somos, sino la disciplina determina quién tú eres. Eso lo dijo el pastor Greg Rochelle. Eh, me encanta. Nuestro deseo no determina quiénes nosotros somos, lo determina nuestras disciplinas. ¿Tú quieres cambiar el mundo? Pues, haz la cama en la mañana, como dice el, el, el gran libro. Como tú haces una tarea, harás todas las demás. Bien interesante que como nosotros hacemos las tareas más mundanas, ver, las más sencillas, muchas veces expresa mucho de lo que nosotros, de nuestra mente al hacer otras cosas. Escuché un ejemplo de, de tres albañiles. Y el primer albañil se le preguntó, mira, ¿qué tú estás haciendo? Y él dijo, estoy poniendo, estoy aquí poniendo ladrillo. Al segundo se le, se le preguntó, ¿y qué tú estás haciendo aquí? Estoy aquí, haciendo una pared. Al tercero le preguntaron, ¿y qué tú haces aquí? Le dijo, estoy creando una catedral para la gloria de Dios. Los tres estaban haciendo la misma tarea, pero con propósitos diferentes. Tu visión determina tu futuro, determina la importancia de tu trabajo. Nosotros no podemos fallar en esto. Martin Luther King Jr. también dijo, si un hombre es llamado a ser barrendero, él debería barrer las carreteras como Michelangelo pintó, como Beethoven compuso música y como Shakespeare escribía poesía. Él debería barrer las carreteras tan bien que los huestes celestiales y de la tierra pausen y digan, aquí vivió un gran barrendero que hizo su trabajo bien. Primera de Corintios 10.31 dice, Entonces, ya que comáis, que bebáis o que hagáis, Cualquier cosa, hacerlo todo para Dios. ¿Qué es lo que yo te quiero decir esta mañana, hermano? Es que esto es un buen momento para permanecer fiel en lo que Dios nos ha llamado. Es el mejor momento. No es mañana, es hoy. Es el mejor momento. Que no temas al fracaso porque fracasado es el que se quita. Y nosotros somos de los que no miramos atrás. Ponemos las manos en el arado y vamos por ahí para abajo. Que Dios está contigo y que Él camina contigo. Que cojas la promesa y camines por ahí para abajo. ¿Por qué? Porque Él te ha dicho que crea que todo va a estar bien. Y que da el 110% 
métele caña al asunto. Porque tenemos muchas excusas para no hacer lo que nos toca hacer, pero tenemos más razones para hacer lo que nos toca hacer. Y yo quiero terminar diciendo esto. Mira, cuando uno cuando uno hace una exposición, ¿verdad? Como esta. Y habla de estas cosas. Muchas veces podemos cometer el error de pensar que esto es un discurso motivado. Pero no podemos estar más lejos de la realidad. Porque aunque sí, la palabra de Dios viene a motivarnos a nuestras vidas, lo que tiene que traer es convicción en nuestro corazón de la excelencia que tenemos que dar a causa de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a causa de lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros podemos decir, como dijo David, como me entregaste el león, como me entregaste el oso, me entregarás ese gigante hoy en mis manos. Dios tiene grandes cosas para ti y para mí en este tiempo. Y la, la gran evidencia de eso es lo que Él hizo con tu vida y con mi vida en un pasado. Y yo sé que hay dos o tres aquí que, que pueden decir amén a eso, que han visto cosas grandes de Dios sobre sus vidas. Así que yo no quiero que tú y yo nos perdamos, como decía, como decía aquella, ¿verdad? De las cosas grandes que Dios tiene para nosotros por simplemente quitarnos. Si algo yo he visto aquí es que nosotros no nos quitamos. ¿Amén? Nosotros no nos quitamos. Las decisiones que nosotros hemos tomado para el Señor vamos a seguir metiendo caña para el frente y no nos quitamos porque es el día de hoy no es mañana no es la eternidad es hoy ¿qué tal si oramos verdad? y le damos gracias al Señor Padre Señor te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno Señor gracias Señor porque nosotros podemos decir eso porque tú has sido bueno con nosotros Señor Padre yo te pido que esta palabra se pueda sembrar en el corazón de nuestros hermanos aquí y que nos permita Señor el día de hoy hacer lo que nos toca hacer en el día de hoy que hay un interés compuesto en nuestras decisiones Señor que nosotros sabemos Señor que tú eres el Dios del sí y el amén Señor y que ya nosotros hemos dicho sí y que ya tú dijiste amén Señor y nosotros vamos corriendo con la promesa en la mano aunque nuestra circunstancia actual dicte diferente Señor pero no tenemos temor al fracaso porque ya tú venciste por nosotros Señor en esta hora te pedimos Señor renueva nuestra mente renueva nuestra fuerza danos gracias Señor porque estamos listos ya salimos y en este momento te pedimos que tu gracia y tu misericordia sea sobre nuestras vidas Señor si algo podemos decir es que no nos queremos mover si tú no vas con nosotros Señor pero por otro lado queremos decir no nos queremos quedar estáticos si tú ya te moviste así que yo oro así por mis hermanos Señor yo te pido que tu gracia tu misericordia sea sobre sus vidas Señor renueva su fuerza renueva su mente ayúdales a ver que al otro lado del mar rojo al otro lado del Jordán está la promesa que ya tú has dado Señor y que el mar se dividirá nuevamente porque la mayor evidencia de que tú harás algo por mí es que ya lo hiciste 
Yo no tengo un pensamiento mágico de una esperanza que no existe. Mi esperanza está en alguien y ese es Jesús. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Más allá de lo